0: Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn Präsentiert von Oh Wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag Liebe Hörerin, lieber Hörer, Schön, dass du bei der ersten Folge von Philosophieren mit Hirn dabei bist. Die Philosophin Liz Hirn denkt mit dir über die spannendsten Fragen des Lebens laut nach. Und die Ausgangsfrage jeder Folge stellen Hörerinnen und Hörer selbst. Mach doch mit und schick uns deine philosophische Frage an gmail.com. Ich gebe gleich weiter an Liz. Davor hast du noch die heutige Frage.
1: Liebe Liz, immer müssen alle mehr leisten. Nie ist Ruhe. Gibt es nicht auch irgendwann einmal ein Recht auf faul sein, auf nichts tun, auf daheim bleiben ohne schlechtes Gewissen? Eine richtig gute Frage, auf die es in der Philosophie sehr unterschiedliche Antworten gibt. Eine ist diese. O Faulheit, erbarme du dich des unendlichen Elends. O Faulheit, Mutter der Künste und der edlen Tugenden, sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit. Zitat Ende. Dieses Zitat stammt von einem ehemaligen sozialistischen Arbeiterführer und Mediziner, der in seinem Buch »Das Recht auf Faulheit« einen den berühmtesten Theoretiker seiner Zeit zu widerlegen versuchte. Paula Farg, gebürtiger Kubaner, studierte in Paris und London, wo er in sozialistische Kreise kam und seine Frau Laura kennenlernte. Und diese war keineswegs eine Frau von nebenan, sondern die berühmte Tochter von Karl Marx. Und Karl Marx hätte sich wohl einen anderen Schwiegersohn gewünscht. Im Gegensatz zu Marx setzte sich Lafargue nicht nur gegen rassistische und antifeministische Angriffe seiner Genossen zur Wehr, sondern auch gegen das den Diskurs bestimmende Recht auf Arbeit. Kommen wir nochmal zurück auf die Anfänge dieses diffamierten Begriffes. Denn Faulheit hat viele Facetten. Sie wird auch Muße, Trägheit Vita und Müßigang genannt. Und sie gilt als eines der größten Laster unserer Gesellschaft. Ist das nicht übertrieben? Einer derjenigen, der Faulheit besonders stark unter Beschuss nahm, war der berühmte Professor Kant. Und er schreibt in seinem Werk Was ist Aufklärung über die Faulheit? Zitat Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen hat, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben. Und auch, warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe nicht nötig zu denken, wenn ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Zitat Ende. Doch selbst Kant der die Faulheit dermaßen anprangert, hat eine interessante Lebensgeschichte vorzuweisen. Nachdem er endlich die ersehnte Professur in Königsberg bekommt, ist er dort drei Jahre lang Professor, ohne ein einziges Werk zu publizieren. In unserer Zeit vollkommen undenkbar. In einer Kultur, in der auch an den Universitäten gilt, viel zu produzieren, für einen internationalen Markt zu produzieren, alle möglichen Konferenzen zu besuchen, ständig im Gespräch zu sein, wäre ein Professor wie Kant undenkbar gewesen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass nach Ablauf der Frist von diesen drei Jahren des Nachdenkens, des Nichtstuns, die drei großen Kritiken auf den Markt kamen und seinen Weltraum begründeten. Und Kant bemerkt auch kritisch, dass es sehr wohl auch die Art von Faulheit gibt, die vor schädlichem Kräfteverzehr schützt und sogar noch Schlimmeres verhüten kann. Zitat Wenn nicht Faulheit noch dazwischen trete, würde die rastlose Bosheit weit mehr Übels, als jetzt noch ist, in der Welt verüben. Zitat Ende Damit tritt er in die Tradition der Antike, die die Faulheit im Sinne der Muße und auch im Sinne von Kontemplation als erstrebenswertes Ideal deutete. Das Lob der Vita Contemplativa, des denkerischen, nachdenklichen Lebens, entsprach einer Abwertung der Vita Activa, des geschäftigen Lebens draußen des endlosen Herstellens, Produzierens, Verkaufens und Wiederproduzierens, die den Sklaven, den Frauen und den Proles überlassen wurde, also den einfachen Arbeitern. Später, im Christentum, gab es hier einen Bedeutungswandel und plötzlich gehörte die aus Faulheit bewertete Anstrengungsvermeidung zu einem der sieben Hauptlaster. Was ist denn das Problem mit Faulheit? Mit dieser Einordnung der Faulheit als Laster werden seit dem Altertum Warnungen verbunden. Träge Menschen seien besonders gefährdet, schwermütig zu werden. Wer nicht fleißig arbeitet und schafft – oder wer sein Leben nicht straff im Griff hat und diszipliniert vorgeht, kommt schnell auf abwegige Gedanken und verfalle zu so sehr ins Grübeln. Das berühmte Müßiggang ist allerlaster Anfang, zeigt noch die Bedeutung der Arbeit und die Angst vor dem Müssigang auf. Und auch der berühmte Benediktiner-Spruch Ora et labora, bete und arbeite, zeigt wie hoch im Kurs die Arbeit stand. Das setzt sich auch heute noch fort, und zwar in einer erbitterten Diskussion zwischen denen, die sich für ein Recht auf Arbeit einsetzen, und denen, die vorsichtig aber doch für ein Recht auf Faulheit plädieren. Und an diesen zwei Fronten findet die Diskussion statt. Marx gegen Lafargue? In Deutschland hat erst vor wenigen Jahrzehnten Gerhard Schröder noch gesagt, es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft. Man müsse seinen Beitrag leisten, man müsse Arbeit verrichten. 1968 wurde in Paris noch an Wände gesprüht, arbeitet nie. Und dieser Traum von weniger Arbeit, vielleicht sogar von keiner Arbeit, ist keineswegs so radikal, wie es am Anfang scheint. Die Hoffnung, dass die Technologie den Menschen zukünftig vor Arbeit bewahrt, vor unangenehmen Arbeiten freispricht und befreit, das ist ein Traum, den nicht nur die Hippies 1968 träumten, sondern ein Traum, den schon Aristoteles visualisierte. Zitat: Unsere Maschinen verrichten feurigen Atems mit unermüdlichen Gliedern, mit wunderbarer, unerschöpflicher Zeugungskraft, gelehrig und von selbst ihre heilige Arbeit. Die Menschen begreifen noch nicht, dass die Maschine der Erlöser der Menschheit ist, der Gott, der ihnen Muße und Freiheit bringen wird. Zitat Ende ein Zitat übrigens, das sich auch in Paula Fargs Schrift findet. Doch wir, die arbeitenden Tiere, wie es so schön heißt, wollen vielleicht nicht sehen, dass der Traum des Aristoteles längst in Erfüllung gegangen ist. Stattdessen scheint uns die Furcht vor der Untätigkeit anzutreiben, vor der eigenen Ineffizienz. Und so verweigern wir sogar die letzte Bastion des absichtlichen Nichtstuns, dem Genuss. Selbst die postmoderne spaßkultur die wir hier betreiben, ist letztlich, so bringt Robert Pfaller auf den Punkt, eine feige Art von Bier ohne Alkohol. Sie will einfach nur Spaß, aber nicht das Mühsame und Verbindliche der Wahrheit, das der Erheiterung durchaus auch anhaften kann. Zitat Ende. Und wie gern würden wir selbst nicht nur die Ökonomen, noch die Ekstase, den Genuss in Zahlentabellen bannen, ihre Wirtschaftlichkeit analysieren und die Effizienz des Genusses steigern. Faulheit als Konzept scheint nur Platz zu haben, wenn sie sich als sinnvolle Freizeitgestaltung tarnt. Der Sieg des neoliberalen Animal Laborans des arbeitenden Tieres, dieses Ständig tätige Leben scheint sich in der einzig wirklich effizienten Knechtschaft verwirklicht zu haben, die wir selbst betreiben, der Selbstausbeutung. Diesem rastlosen Tätigsein um des Tätigseinwillens. Es gibt aber auch noch andere aktuelle Argumente, unseren Arbeitsmythos zu entzaubern. Stichwort vier 4-Tagewoche. Stichwort Homeoffice, Stichwort sechs Tag. In der Arbeitswelt verändert sich gerade einiges. Doch was, wenn weniger Arbeiten nicht nur glücklich macht und mehr Freizeit bringt, sondern auch gut fürs Klima ist. Dazu hat ein britisches Think Tank den Zusammenhang zwischen dem Ausstoß von Treibhausgasen und Arbeitszeiten untersucht. Das Ergebnis ist erstaunlich. Um die Erderwärmung auf weniger als 2 Grad Celsius hin zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, also das aktuelle Ziel der internationalen Klimapolitik einzuhalten, müssten wir alle nur noch neun statt 40 Stunden in der Woche arbeiten. Was wäre denn die Lösung? Die Lösung? Mit einem Bekenntnis zur Faulheit, vielleicht sogar als rebellisches Konzept, im Sinne auch von Polar Fag, könnten wir nicht nur unsere Revolte gegen die Arbeit, sondern auch gegen das alles beherrschende Sinn- und Zwecksuprematstaaten. Die Verweigerung, tätig zu sein, um des Tätigseinwillens, ist heutzutage, wie es scheint, der ultimative Widerstand gegen ein System des endlosen, fair und missbrauchens, das zwangsläufig ruhelos ist, aber nicht nur uns, sondern auch unserer Umwelt schadet. Zum Weiterdenken und Diskutieren empfehle ich als Buchtipp Paul Lafargue, Das Recht auf Faulheit, Widerlegung des Rechts auf Arbeit von 1848, unter anderem im Anaconda Verlag erschienen. Die nächste Folge gibt es am 25.03., ich freue mich auf eure Fragen unter philosophieren mit Hirn gmail.com.
0: Wenn dir der Podcast gefällt, bitte abonniere ihn auf Spotify und iTunes und empfehle ihn weiter. Vielen Dank dafür. Wenn du das Hirn nicht nur hören, sondern auch lesen magst, dann greif zu ihren beiden Büchern. Geht's noch? Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist? Und Wer braucht Superhelden? Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten? Weitere Oh Wow Podcasts sind Investorella, der Podcast, der Frauen das nachhaltige Investieren greifbar macht, und Jans Heldinnen der weiblichen Vorbildern eine Stimme gibt. Mehr dazu in den Show Notes. Wir wollen diesen Podcast weiterentwickeln und würden uns sehr freuen, wenn du uns dein Feedback schickst. Danke dir fürs Zuhören und bis bald. Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast Von und mit Philosophin Liz Hirn Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag